0: این اپیزود به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست هنگامی که به پادشاهی رسید موقها پیشگویی کردند که در دوران سلطنت او محصولات فراوان می شود و سوی دیگر تعداد زیادی از افراد با بیرحمی تمام اعدام خواهد شد در مورد فراوانی محصول چیزی نمی دانی اما در مورد پیشگویی اعدام ها این اتفاق افتاد قبل از هر چیز شاه جدید اکثر خیشاوندان نزدیک خود را اعدام کرد تا مبادا در آینده دست به توطئه ای علیه وی بزنند پادشاه بیرحمانه و قاطعانه در طول 16 سال شورش هایی که در جای جای حکومت برپا شده بود را سرکوب کرد و در نهایت مصر سرزمینی که در اثر قتلها و برادرکشی‌ها و خیانتهای دربار از فرصت استفاده کرده و از قلمرو پادشاهی اجدادش جدا شده بود را به محدوده تحت سلطه خیش برگرداند و کار ناتمام پدر و پدربزرگ خیش را به سرانجام رساند پس از فتح مصر دیگر هیچ شورش ای علیه حکومت روخ نداد. مزدور یونانی که الان فرماندار بود و باگواس خاجه که در لشکرکشی به مصر بسیار محبوب شاه شده بودند، به پوست هایی با بالاترین اهمیت ارتقا یافتند. منتور که فرماندار کل سواحل آسیای صغیر بود، موفق شد بسیاری از فرمانداران را که در جریان مشکلات اخیر علیه حکومت قیام کرده بودند، تحت فرمان خود درآورد و در طی چند سال منتور و نیروهایش توانستند تمام سواحل آسیایی مدیترانه را به تسلیم و وابستگی کامل درآورند باگباس خاجه هم با پادشاه به پایتخت بازگشت و در آنجا نقش مهمی را در اداره امور داخلی امپراتوری بر عهده گرفت در شش سال آخر سلطنت امپراتوری توسط حکومتی نیرومند و موفق اداره میشد. پادشاه در حالی که با آرامش و خاطری آسوده از قلمرو و دربار نوشدارویی که طبیب در جام زرین برایش تهیه کرده بود را می نوشید مشغول رویاپردازی برای فتح دربار فیلیپ بود. که ناگهان پادشاه در وسط تالار به زمین افتاد و در دن جان سپرد. به سرعت خبر مرگ نابهنگام پادشاهی مقتدر ستمکار و بیرحم در تمامی قلم رو در حال پخش شدند. بود به جز ارشک و بیستانس تمامی پسران اردشیر سوم به همیشه کشته شده بودند. و حالا باگواس خاجه بالای جسد پادشاه نمیتوانست خوشحالی خود را از مرگ اردشیر سوم پنهان کند و روی پنهان خود را به تمامی دربار نشان داد باگواس خاجه پسر اردشیر ارشک را همچون شاهی دست نشانده بر تخت شاهی نشاند و خود زمام امور را دست گرفت. چون ارشک پس از دو سال سلطنت در صدت برآمد تا خود را از سلطه خاجه برهاند باگباس او را نیز کرد و تخت سلطنت را به داریوش سوم که در دوران اردشیر سوم ساتراپ ارمنستان و با خاجه دوستی قدیمی داشت و از خاندان هخامنشی بود سپرد داریوش سوم که در هنگام جلوس تقریباً چهل و پنج سال داشت به هیچ وجه کسی نبود که در آن سن و سال بازیچه دست یک خاجه حرم واقع شود و از این رو در همان آغاز جلوس حساب خود را با خاجه تصفیه کرد و او را واداش تا همان جام زهرالود سلوش را که به دیگران چشانیده بود خودش لاجرعه سرکشد و حزب خاجه قدرتمند که تا مقدونی و مصر نفوز زیادی داشت سرآغازی بود برای پایان امپراتوری هخامنشی Poudre وقتی تاریخ ایران رو مرور میکنیم به افرادی میرسیم که بهشون میگفتند خاجه و البته این واژه در زمانهای مختلف به گروه های مختلف مردم اطلاق میشد دسته اول به معنای آقا بزرگ، کت خدا، رئیس خونه و همچنین ثروتمند و صاحب مکنت و در قدیم به صدراعظم و نخس وزیر هم خاجه بزرگ می می‌گفتند. یه سری افراد رو هم مثل معلم، حکیم، دانا، عالم، دانشمند و فیلسوف و تاجر و رئیس طائفه و افرادی که جایگاه اجتماعی مهمی رو کسب کردن رو هم خاجه خطاب می‌کردن. متن تاریخ پارسی خاجه برای اشاره به بازرگانان یا مسافران خارجی که برای تجارت یا مقاصد مذهبی به ایران می اومدن به کار می رفت. این افراد غالبا از آسیای مرکزی، کشورهای عربی یا مناطق دیگه می اومدن و نقش مهمی تو تبادل کالا، افکار و تأثیرات فرهنگی بین ایران و مناطق هم جوار داشتند. تو دوران صفویه این اصطلاح با عارفان و شخصیت مذهبی صوفی ارتباط داشت و بسیاری از استادان نامدار صوفی رو اینطور می‌نامیدند. و اما دسته دوم کلمه خاجه چون به معنی بزرگتر و سرور و سرپرست بود در قرنهای بعدی تقریبا از صفویه به بعد، بنا به اینکه کسی که مراقب حرم سرای شاهی بود در واقع بزرگ و سرپرست حرم سرا بود و بهش خااج حرم میگفتند و از اینجا بود که خااج حرم به معنای سرپرست حرم سرا بود. خااج ها افرادی بودند که اخته می شدن. یعنی یعنیبعزه هاشون و یا در برخی مواردبعزه ها و آلت تاسلیشون رو برای اهداف، یا نقش‌های های خاصی در جامعه از دست می‌دادند. و ما تو این اپیزود می خواهیم در مورد دسته دوم صحبت کنیم آقا من این وسط یه سوالی دارم یعنی اینا تشکیلاتشون رو می‌بریدن دیگه آره بله کلیشه دقیقا همینطور بوده کلمه خارج با گسترش استفاده از زبان فارسی در خارج از مرزهای ایران هم رفت و تو هند و عثمانی و در منطقه آسیای میانه فراگیر شد عثمانی ها این واجر رو همراه خودشون به کشورهایی که تحت حکمشون بود مثل مصر، سوریه، عربستان و همچنین به بوسنی و بلغارستان و قبرس و آلبانی بردند که هنوز تو اون مناطق به عنوان نامهای طایفهی باقی مونده مثلا انور رهبر آلبانی پخته کردن انسانها از زمان خیلی دور به دلایل مختلف انجام می شده برای انتقام نمایش تعصب مذهبی محافظت یا کنترل زنان تجارت خاجه ها برای اهداف درمانی و یا به عنوان مجازات برای اسیران جنگی انجام میشد و اما در ابتدای دورنان مدرن مردان برای به دست صدای سوپرانو یا به دلایل نجادی یا اصلاح نجادی اخته می شودن. این روش توی ایالات متحده برای مجرمان جنسی به عنوان راهی برای جلوگیری از حبس استفاده می شد آقا جواب منو بده اینا چجوری اون وقت اخته می یعنی چجوری می کندن این تشکیلاتشون؟ جلسه گیر دادی به کندن او ببین روش های مختلفی تو دوران ها و حکومت ها وجود داشته اما در کل سه چهار تا روش رو میشه گفت یه مدلش که کیسه بیزه ها رو خالی می‌کردند یا می‌بریدن مدل بعدی آلت تناسلی و بیزه ها رو به طور کامل قطع می‌کردند و مدل سوم که آقایون احتمالاً با شنیدنش درد و کاملاً حس کنند این طور بود که بیزهارو میکویدن و له می‌کردن. آخ, آخ, آخ الان قیافه آقایون دیدنی آ. میتونم قشنگ تصور کنم چه شکلی دارن میشن. درد تو صورتشون معلومه. و نوع آخر اختگی اختگی شیمیایی هست. که یه مثال معروف اون تو سال 1952 آلن تورینگ پدر علم کامپیوتر و مخترع ماشین تورینگ به دلیل اعمال همجنسگیره یا نه تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و اخته شیمیایی رو به عنوان جایگزینی برای مدت حبس انتخاب کرد افرادی که به روش سته اول اخته می و شانس می آوردن، بعد از چهار تا شیش هفته بهبود پیدا می کردن. و علاوه بر تغییرات ظاهری و تغییراتی که در صداشون ایجاد می با مشکلات زیادی در طول عمرشون درگیر بودند. اکثر اونها مشکل دفع ادرار داشتند. بی اختیاری ادرار اونقدر شدت داشت که برای جلوگیری از تخلیه ناخواسته ادرار وسایلی مثل چوب پنبه رو داخل مجاری ادرار قرار می و تقریبا در تمام طول عمرشون درگیر افونت ها و بیماری های مجاری ادراری بودند و حتی به همین علت هم جونشون رو از دست می دانن. تو دوران باستان با برداشتن کامل اندام تناصلی این کار رو که اونقدر خونریزی و افونت زیاد بود که بعضی از ایالت ها مثل امپراتوری بیزانس به عنوان حکم اعدام این کار رو تلقی میکرد و یا تو دوران خلافت برداد یعنی آغاز قرن دهم ده 7000 هفت هزار و 4000 هزار خاجه سفید تو کاخها بودن تو اون دوران تو سن 8 تا 12 سالگی کیسه بیزه و آلت تناسلی پسرها رو به طور کامل قطع میکردن و طبق گزارش ها از هر سه پسر دو نفر کشته می شود. اما اونایی که جان سالم به در می بردن قیمت های بالایی داشتن ببینم قیمت داشتن یعنی این, این برده ها بله متاسفانه خیلی از خاجه در واقع برده بودند که برای مقاصد خاص اخت میشدند و چون میزان مرگ و میره بالایی داشتن قیمت بالایی هم تعیین تقییم می شد مردان ریشه تو دوران باستان داره و به دلایل مختلف تو فرهنگ های مختلف انجام می شدن. اولین سوابق اون رو میشه تو بین النهرین و مصر باستان ردیابی کرد جایی که اغلب به عنوان نوعی مجازات وسیلهای برای کنترل اجتماعی یا برای اهداف مذهبی انجام میشد. ها تو چندین تمدن باستانی مثل امپراتوری بیزانس امپراتوری روم و سلسله های چینی شهرت داشتند اونها معمولاً به عنوان خدمتکار نگهبان حرمسرا و مشاور حاکمان به کار گرفته می شودن. اعتقاد به این بود که اخت کردن مردا باعث حفظ وفاداری، کاهش تهدیدات اقواگری و تضمین اقتدار حاکمان می شود. از اونجا که اختی کردن مردان منجر به از به رفتن بسیاری از خصوصیات مردانه میشه این روش از دیرباز برای بهره کشی بیشتر و پیشگیری از اقدامات اعتراضی برده ها و استفاده از اونها در دربار صورت میگرفته و اختصازی برده ها در میان آشوریا، بابلیا و مصریا به شدت معمول بوده و یونانی از اونها و رومیان از یونانیان و اروپایی ها از رومیان این شیور رو یاد گرفتن. خب بیاین تاریخچه و جایگاه خارج ها در ایران رو بررسی کنیم. تو ایران باستان استفاده از خاجر رو میشه از دوران امپراتوری حخواامونشی جستجو کرد. خارج ها نقش مهمی رو تو دربار سلطنتی ایفا میکردن و، به عنوان سرپرست، نگهبان، خدمتگزار پادشاه و یا کنیزانش خدمت میکردن یا برای اطمینان از وفاداری، حفظ کنترل حرمسرای سلطنتی و کاهش رقابت در بین مدنیان سلطنت انجام میشود عمل اختنی مردا در طول سلسله های بعدی مثل امپراتوری اشگانی و ساسانی گسترش پیدا کرد خاجه تو جامعه ایران نفوذ قابل توجهی داشتند اونها جدا از وظایف خودشون تو دربار سلطنتی به سمت‌های کلیدی اداری، های نظامی و ناظران کارهای عمومی هم منصوب می‌شدند. ها به دلیل وفاداری، فداکاری و فقدان های شخصی یا ارتباطات خانوادگی که می‌تونه سلطنت رو تهدید کنه، ارزشمند بودند. اونها بعضن به پست‌های مهمی تو دربار می‌رسیدند. و تو تصمیمات شاه و وضعیت کشور اثرگذار بودند همچنین از خواجه ها گاهی برای تربیت و نگهداری از ولیعهد هم استفاده میشد یک مثال از اون رو هم شنیدید باد بادواس خواجه دربار اردشیر سوم که تونسته بود اونقدر به پادشاه نزدیک بشه که در نهایت بهش خیانت کنه و حتی ولایت و جانشین پادشاه رو تعییم بکنه البته تو دربار حقامانیشی این خیانت ها و نقش قاجه ها کم نبوده حتی در تاریخ اومده که کشته شدن خشایر هم به کمک یک خاجه انجام شده اختی کردن پسران در تاریخ ایران سبب تنش های فراوانی شده مثلا آقا محمدخان قاجار که دستور کور کردن مردان کرمان به جرم طرفداری از لطفلی خان زن و شکنج و قتل لطفری خان و بسیار جنایت های دیگر رو سادر کرد در دوران کودکی و در جریان رقابت های سیاسی اخته شده و پس از قتل لطفری خان پسر اون رو هم اخته کرد تو زمان ناصرالدین شاه قاجار ها رست بر این بود که دارایی خاجه بعد از مرگ به خود شاه برگرده به خاطر همین پادشاه به خاجه هاش خوب میرسید به طوری که علاوه بر یک اتاق تو اندرونی هر خاجه مالک خانه هم تو شهر و خاجه باشی و سرخاجه هم حقوق و درامت خوبی ها دریافت میکردن. قیمت یک خاجه تو زمان تقریبا سه برابر قلامای دیگه بود. تعداد خاجه های هرمسرها تو دوران ناصر شاه قاجار بیش از نود نفر بود. تعداد خاجه های هر زن تو هرمسرها بستگی به میزان محبوبیت و علاقه شاه به اون داشت. مثلا زنان درجه 3 از داشتن خاجه محروم بودند ولی سایر زنان دربار حداقل یک یا دو خاجه برای خودشون داشتند خود شاه 7 خاجه ویژه داشت که آقا محمد خان، آقا بشیر و آقا غلام 3 تا از معروف‌هاشون بودند آقا بشیر خاجه اول ناصرالدین شاه بود و جایگاه ویجه ای نزد اون داشت قدرت این خاجه به قدری بود که حتی با وجود من اونها برای زنگ گرفتن آقا بشیر تونست یکی از زنان زیبا رو به همسری خود انتخاب کنه. بعضی هاشونم خزانه سلطنتی بودن و بعضی از قضای شاه مراقبت میکردن. خاجه ها تو حیاتی زندگی میکردن که مخصوص بانوان بود و وظیفه محافظت از اون رو داشتن. سرپرستی خاجه ها بر عهده سرخاجه بود و خود سرخاجه هم از رئیس حرمسرا و آقا باشی دستور می‌گرفت چون خاجه ها در داخل حیات بانوان زندگی می‌کردند و واسطه اونها با افراد دیگهی دربار بودند و همین دلیل جایگاه ویژه‌ای در دستگاه حکومتی قاجار داشتند به طور کلی دلایل اصلی شروع اختگی مردان تو ایران اینا هستند اول اعتقاد بر این بود که خاجه ها قابل احتمال تر کمتر کم تر درگیر اعمال خیانتکارانه میشن دوم این عمل به عنوان راهی برای حفظ کنترل حرم سرای سلطنتی و جلوگیری از رقابت احتمالی بین وارس بود و در نهایت کمبود منابع طبیعی از جمله زمین های حاصل خیز انگیزه بیشتری برای استفاده از خاجه ایجاد کرد یه جوری میشه گفت بیشتر از اینکه که برده معمول تو ایران به کار گرفته بشن خاجه ها بیشتر استفاده می شدن. و شایدم براتون جالب باشه که ظهور اسلام و گسترش دین تو سراسر منطقه استفاده از خاجه ها تو ایران رو کاهش داد و این کاهش در طول مدرنیزاسیون و اصلاحات حکومتی مدرن در ایران شتاب بیشتری گرفت. تو ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت، یهودیت و اسلام اخده کردن به شدت من شده اما متاسفانه دقیقا در تمامی مناطقی که حاکمان دینی به قدرت رسیده بودند، ما همچنان شاهد بردهداری و اخدگی مردم بودیم. مثلا با فتح ایران توسط مسلمان ها و فتوحات بعدیشون تو امپراتوری بیزانس و هند باعث شد که اونها با نوعی از بردهداری با عنوان خاجه آشنا بشند و تو قرن هشتم کاخای خلفا با قلامان خاجهی پر شده که به قیمت ممتازی هم فروخته میشدند و تجارت منظم خاجه ها با برده هایی که برای اخته کردن به مکانهایی تو اسپانیا یا آفریقا برده می شدن ایجاد شد چون اخته کردن برای مسلمانها ممنوع بود و واقعا این ممنوع بودن میزان اخت کردن مردان رو تو مناطق مسلمان نشین کاهش داده بود چون ممنوع بوده خب طبیعتا قیمت خاجه بالا می رفته تغازه بازرم که بالا بوده اینا دین و خدا و پیغمبرم دور می زدن می ما که نبودیم ما که نکردیم کفار مسیحی این بدبخته رو خاجه کردن ما هم دیدیم خیلی داره بهشون میشه میشه این بدبخته رو خریدیم اووردیم تو کاخا پیش امیر و مرا تو شرق آسیا به ویژه امپراتوری چین خااجها تو بروکراسی کاخ مناسب تاثیر داشتند. اونها مسئول نظارت بر سیغه های امپراتور، مدیریت خانواده امپراتوری و حتی گاهی اوقات شرکت در تصمیمگیریهای مهم سیاسی بودند. با این حال قدرت و نفوذ خارج در تاریخ چین خالی از مناقشه هم نبوده و دخالت اونها تو سیاست دربار اغلب به کشمکشها، و درگیری های قدرت منجر می شد رویه بکارگیری خاجه ها به عنوان کارگزاران دربار توچین و سایر کشورهای شرقی به ما قبل تاریخ برمی کرده. البته بعضی وقتها اخته کردن از جنگی مثل یه تنبیه بود اما بیشتر اونها به طور داوطلبانه در بزرگ انجام می شد که به دلیل فق یا تنبلی برای به دست آوردن شغل اخته می شودن. و حتی اونقدر فقط تو برخی از خانواده ها زیاد بود که کودکانشون رو به منظور اخت شدن میفروختن تو دربار چین معمولا افراد رو اینطوری اخته میکردن افرادی که قرار بود اخته بشن روی یه نیمکت دراز میکشیدن و ادام تناسابیشون با یه عامل که فقط جراح ازش مطلع بود بیهس میشد دوتا دستیار پاهای فرد رو باز نگه میداشتن دستیار ثوم بازوها رو محکم می بست. جرا با یه چاقوی خمیده کیسه بیزه و آلت تناسلی رو با یه دست می و پس از گرفتن تایید از داوطلب یا والدینش، اندام تناسولی رو با یه بورش قطع می کرد و بعد پلاگین ساخته شده از اسپن برای جلوگیری از ایجاد تنگی به مجره ادراری وارد می شد زخم رو سه بار با محلول فلفل پخته می شستن و با یه تیکه کاغذ نم و مرتوب مهر رو می و فرد رو برای دو تا سه ساعت مجبور میکردن که راه بره و برای سه روز اون فرد اجازه نوشیدن مایه و دفع ادرار نداشت و تو روز چهارم پانسمان و پلاک رو بر می و اگر فرد قادر به ادرار بودش این عمل رو موفقیت آمیز تلقی می و روند بهبودی هم تقریبا 100 روز طول می کشید از اونجایی که احتباس ادراری یک امر شایه بود معمولاً با دارو درمان میشد. و جالب اینجاست اگر با دارو جواب نمی و در صورت تداون جراق بیمار رو کتک می زند. حالا چه تأثیری داشت نمی دوند. یک سری عوارض دیگه مثل خونریزی ریزی، افونت بی اختیاری ادرار هم شایه بود اما مرگ نادر بود که تخمین زدن حدود دو درصد تا زمان نقاحت کامل. اون پلاگین اسفن فقط برای زمان ادرار کردن برداشته می شد. بی اختیاری ادرار هم که شایع بود و باعث ایجاد بوی بدی تو قربانی های نگونبخت می شد. ببین من یه سؤال ذهنم درگی کرده. اینا وقتی این تشکیلاتشون رو می کندن دور؟ ببین هر بخشی که قطع می شد رو می گفتن گنجینه و اونا رو توی الکل نگهداری می و یه جور حکم تعید هویت داشت و خاجه ها موظف بودن اگر زمانی می خواستن ترفیه بگیرن اون گنجینه رو به یک مقام ویژه تو دادگان نشون بدن تا سندی باشه برای کامل بودن عملیات و خاجه هایی که در اثر بی احتیاطی یا حادثهی گنجینه شون رو از دست داده بودن باید قرض یا اجاره می و زمانی که خاجه می اون رو باهاش هاش دفن یا می سزوندن ها تو دربار چین به 48 بخش تقسیم می شدن مثلا برای نگهداری از باخا، حیاتها، آشبسخونه ها، اسلح خونه ها، اساسی و غیره و هر بخش یه سربرست داشت بیشتر خاجه های چینی تو بزرگ اخته می شدن اما خارج هایی که قبل از ده سالگی اخته می شدند کاملا پاک در نظر گرفته می شدن و به عنوان خدمتکاران شخصی مورد توجه قرار می همه همین خارج حقوق منظم و همچنین اتاق غذا دریافت می کردند بیشتر اونها تو قصد زندگی می تا اینکه تو سنین پیری از خدمتشون آزاد بشن. بخی روزهای آخر خودشون رو تو سومه ها سپری می می‌کردند و کسانی که قبل از اخته شدند، خونواده و فرزند داشتند، دوباره به خانوادهشون بازمیگشتند و حتی بخیشون هم ازدواج می‌کردند و فرزندانی را به فرزندخونگی میپذیرفتند و همسراشونم معمولا از خدمتکارای دربار بودند. رویه به کارگیری خاجه ها به عنوان کارگزارهای کاخت خوستن تنیه تو اواخر امپراتوری روم شروع شد و تو دوره بیزانس و عثمانی ادامه پیدا کرد برخلاف چین مالکیت خاجه ها در ترکیه به کاخهای سلطنتی محدود نمی و هر شهروندی که توانایی پرداخته قیمت خرید رو داشت میتونست، خاجه داشته باشه بعضی از خارج های امپراتوری عثمانی اهل روسیه یا بالکان بودند. اما از قرن زهمم خااج های سیاهبوسست اتیوپیایی یا سودانی که در کودکی اخته شده بودند رو مسئول حرمسرا در دربار عثمانی می کردن. این بچه ها یا دزدیده می شدند یا توسط والدینشون برای بردگی فروخته می شدند. و زمان انتقالشون به مناطق مختلف محلهایی جد توقف تعیین کرده بودن که همونجا بچه ها را اخته می و بر اساس یه سری به سری از پسرها تو سومهی توی مصر یه جایی که کشیشای های قبطی حضور داشتن اخته می شدن روند اخته کردنشون هم به این شکل بود که بچه را رو روی سندلی نگه می‌داشتند، آلت و کیسه بیزه رو با تناب می و می‌بستند. و تا حد امکان با یه تیغ جدا می کردن خون رو با روغن داق می کردن و زخم رو با اصاره موم پانسمان می تو بعضی موارد همستاز با ماسه داغ حاصل می شد و زخم با اصاره پوست عقاقی پانسمان پانسما می شد گفته می شه که مرگ و میر در اون دوران بالا بوده و از هر سه نفر فقط یک نفر زنده می موند مثل خاجه های درباره چین یه میخ به مجرای ادراری برای جلوگیری از ایجاد تنگی و چسبندگی مجرا وارد می‌شد. به دلیل نرخ بالای مرگومیر بازمانده‌ها ها به قیمت خیلی بالایی به ترکیه یا ایران فروخته می شدن پزشگاه در بد و ورود خاجه‌ها، ها اونها رو بازرسی می‌کردند تا مطمئن بشن هم آلت تناسلی و هم بیزه ها برداشته شده جالب این که هر چند سالی هم این کار رو تکرار کردند، تو مطمئن بشن مشکلی پیش نایمده براشون. خاجه ها در پایین ترین رتبه وارد خدمت دربار شدند و درجات مبتدی، متوسط و عالی رو پشت سر میزاشدن. قوانین رفتاری سخ گیرانهی برای سنف خاجه ها اجرا میشد. بخی به یادگیری و می پرداختند و به عنوان مربی برای فرزندان سلطنتی، خدمت میکردن و بعضی هاشونم به درجات عالی اداری ارتقا پیدا می‌کردند. <تصفيق> تا الان در مورد افرادی صحبت کردیم که در اثر جنگ، فقر، دوزدیده شدن یا عوامل این چنینی شدند، شدن اما بیان با یه فرقه مذهبی آشنا بشیم فرقه اسکوبزی که به اونها کبوترهای سفید هم میگن فریق مسیحی بودند که اعضای مذکر اون برای رسیدن به ایدهاد تقدس خودشون رو اخته می‌کردند منشأ اونها تو قرن هیجده تو بخش بزرگ از روسیه و رومانی بود اونها بر این باور بودند که ظهور مسیح تنها زمانی رخ میده که تعداد ها به عدد آخر و زمانی 144 هزار نفر برسه و در این راستا خیلی تبلیغات پرشوری تو مناطق خودشون داشتن و حتی برای رسیدن به این عدد از کودکان گرفته تا زندانیان رو هم اخته می و طبق آمار خیلی از اونها زیر ده سال اخته شده بودند. در واقع سرکوب میل جنسی برای رسیدن به ایدهال تقدس یکی از اصلی ترین ارکان این فرقه بود تا جایی که زنان هم برای رسیدن به این ایدئال سینه ها و هندام تناسولیشون رو مصلح میکردند و از ابزارهایی مثل یک میله آهنی داغ، شیشه، تیغ و یا چاقو برای اخت کردن استفاده میکردند و در نهایت بسیاری از اسکوبزی ها به سیبری تبعید شدند و اونجا شهرک سازی کردند و تا اواخر سال 1927 به انجام اخته ادامه دادند تا اینکه سال 1962 آخرین عضو این فرقه هم مرد همونطور که گفتم عمل اخته کردن از دوران باستان اتفاق می افتاد تو بعضی از افسانه ها میگن چنگیز مغول توسط شاهزاده خانوم تنگوتی با استفاده از چاقو اخته شد. اون میخواست از رفتار او با تنگوت ها انتقام بگیره و همچنین از تجاوز خان به خودش جلوگیری بکنه. تو دوران معاصر، دیگه اخته کردن مردان به طور جهانی به عنوان نقص حقوق بشر محکوم شده و تو اکثر کشورها غیرقانونیه. این عمل به عنوان نوعی مسلح کردن و نقص استقلال بدنی و حقوق باروری فرد در نظر گرفته میشه اما تو سال 2022 یه ویدیویی در جریان تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شد و توی اون ویدیو ظاهراً سرباز روسی یه سرباز اوکراینی رو داشتن اخته میکردن که همین اتفاق یه موجی از محکومیت بین المللی علیه ارتش روسیه رو را انداخت کش آدم بیشتر فکر کنن چه خاجه، چه برده از دوران باستان تا همین الان چه کودک همسری، چه کار اجباری آدمها تو این روزا فرقی نمیکنه پادشاه ها، آخر بابا، صاحبین قدرت و حکومت ها و دیکتاتورها نقش خودشون رو داشتن بیشترین این منفعت هم از جنایتشون می‌بردن و می‌برن مشکل هستی اینجاست که مردم عصر حاضر و مردمی که تو گذشته بودن آب آسیابشون آسیا ریختن و می‌ریزد و به جنایتاشون بها بردهداری و اخته کردن مردا زمانی موندگار شد که مردم نه تنها سکوت کردن بلکه خودشون به این تجارت دامن زدن و اونقدر این اتفاق براشون عادی و معمول شد که دیدیم یه سریاشون دافتلاوانه به مرگ و بندگی و قطع اوز و خاجگی تن میدادن از طرفی جهل و عدم و آگاهیه مردم جوامع مختلف از رویدادها و اعتقادات و حقایق باعث شکل گیری مثل اسکوبزی شد که برای رسیدن به یه هدف در ظاهر والا و مقدس دست به پسترین و بدترین جنایت ها زدن و میزنن که کورکورانه در راستای بقای قدرت حاکماشون دست به اسلحه میزنند و جنایت میکنن همین مردمان عادی هستند که جوامع رو شکل میدن و متاسفانه ذرهی فکر نمی که چرا، چرا باید بکشن یا کشتشن برای شیاطینی که با استفاده از زنجیر جهل و تعصب اونها رو به بردگی گرفته. اینجاست که باید بگیم حماقت نوع بشر انتها نداره. دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی سوخت لاله مرد لیلی خوش شد سر به سهیم زاگه ایمان جه ماند جه